0: Mag je dat zeggen, ja? Nou, dat mag ah, ik zeggen. ik mag toch wel een grapje ja, dat maken. Is...
1: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
0: De manier waarop je zich uitdrukt en met klemtonen die je dat ja. uitspreekt.
1: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, politiek commentator Wouter Winter, zeg ik dan altijd, we nemen dit op donderdagmiddag op. Hè, even voor de duidelijkheid, ja. want er kan natuurlijk altijd wat gebeuren op de vrijdag. En er gaat ja. ook wat gebeuren, want jij vliegt naar Amerika. Ik vlieg naar
0: Amerika. Ja, ja, dat, ja er is uh, een, een bezoek van Zijne Majesteit en Hare Majesteit de Koningin uh, voorzien. Alleen kregen we vandaag dus het bericht dat Zijne Majesteit niet gaat. Nee. Vanwege longontsteking. Uh, maar we gaan toch maar even kijken wat Maxima daar gaat uitspoken. Nou, inderdaad. En het ja. is een leuk programma. Dus we dachten het is toch waarschijnlijk de moeite waard om uh, een kijkje te nemen. Want uh, ja, het is uh, de koningin. En de koningin die, die is meestal natuurlijk bij die buitenlandse bezoeken. Behalve als ze dan als de speciaal pleitbezorger werkt voor, uh, uh, voor de VN. En voor de secretaris-generaal. Uh, maar op, op werkbezoeken en staatsbezoeken in het buitenland is er ook de, toch een beetje de schaduw mm. van... Uh, van, uh, van Willem-Alexander. De vorige keer belandde ze ook in de keuken. Ja, 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 daar heb je toen nog een uh, smakelijk uh, verhaal <laughs> over geschreven. Hè? Dus, dus eens even kijken hoe ze dat uh, eigenstandig gaat doen. En ik, ik heb, ja, het is een leuk programma, ik ga er niet te veel over vertellen. Ah, Eén highlight, de, één en, highlight. En, uh, um, interessant altijd bij dit soort bezoeken is dat er altijd iets met een Nederlands tintje wordt uh, gezocht. Ja,
1: ja, ja. En dan, Succesvolle uh, ondernemers of zo.
0: Ja, dat, maar ook, ook bijvoorbeeld, we gaan ook naar de, naar de opleiding Nederlands bij de University of Berkeley. Oh, zichtjes. Ja, <laughs> University of California in Berkeley, hele prestigieuze universiteit en daar is dus al sinds, Sinds uh, de jaren zeventig een Nederlandse leerstoel, de koningin Beatrix Leerstoel. Oh, ja. En uh, ik heb al, al wat mensen gesproken daar die ook best wel verguld zijn dat de, ja, het Koninklijk Huis langskomt. En uh, nou ja, dat, dat is wel grappig om te horen waarom mensen Nederlands willen studeren in de Verenigde Staten. Ja, omdat. Dus, uh, nou ja, omdat... Waarom zou je? Nou ja, dat is wel grappig. Sommige mensen studeren kunstgeschiedenis. En denken dan dus dat ze... Oh ja. uh, als, je, als je in echt Nederlandse kunst geïnteresseerd bent... Dat het dus handig is als je ook de basis en ook euh, Nederlandse taal, maar ook uh, cultuur een beetje kent. Maar wat ik zelf wel interessant vond ook, was dat er ook veel mensen, zeker in het, dat deel van de VS, veel mensen uit met Aziatische roots zijn, ons San Francisco. En dat er dus ook een behoefte is van mensen met Aziatische roots om te horen over ons koloniale verleden in Indonesië. Oh ja. Want daar hebben we natuurlijk ja. uh, ons nogal lang opgehouden in dat deel van de wereld. En uh, nou ja, daar willen die mensen ook meer over weten. Ja. Ook dus vanuit eigen culturele achtergrond die dan op een hele andere manier verloopt dan je zou verwachten, maar dan via Amerika weer. Ah, dat
1: worden ongetwijfeld interessante bijdragen overigens
0: over de koning. Hij was wel in Ter
1: Apel uh, natuurlijk, ja. maar hoe gaat het met hem?
0: Ja, ik begrijp dat... Uh, uh, ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat men toch ook niet helemaal precies wist hoe dit allemaal was gegaan in de kringen rondom het koninklijk huis. Uh, de man houdt zijn gezondheid... Uh, Denk ik ook vaak wel voor zich. Dat is op zich ook logisch. Als je een keer een hoesje hebt. Of je hebt je in je vinger gesneden. Dan hoeft ook niet iedereen dat te weten. Maar longontsteking is natuurlijk wel iets serieuzer. En um, je merkt wel dat er wordt verwezen naar een auto-immuunziekte. Die hij in 1990 of begin jaren 90 aan het licht is gekomen. Uh, waardoor hij vatbaarder is ook voor dingen aan de luchtwegen. En men denkt dus ook dat het daar wellicht aan te relateren is. Hmm. dat, Want een gelijke longopsteking, dat is nogal wat natuurlijk. En zeker ja. als je een koninklijk, een koninklijk leven leidt, waarin nou ja, mensen de gordijnen voor je open doen elke dag en uh, ook niet het, in de slechtste leefomstandigheden verkeert. Hij is nee. vorige week natuurlijk nog bij dat bij dat windpolenpark geweest. dat we die leuke foto's van in de krant. Ja, ja. Uh, ik geloof dat hij ook nog hallo heeft gezegd tegen een zeehond. Dus de zeehond krijgt Inmiddels in Hofkringen dus Ja, van de longen ja. Nou, en terecht,
1: ja. zou ik willen zeggen. Dus... Hé, hey, maar uh, even voor de duidelijkheid, want de koning is ook in Ter Apel uh, geweest. Nou, hij, mag
0: dus niet, hij mag dus niet vliegen omdat hij longen is, heeft, daarom gaat ik niet mee. Ja.
1: Maar um, uh, Ter Apel, uh, de koning is er geweest, op één heeft er gepresenteerd. Heb je nog overwogen om ook deze podcast afhamer een keer thematisch vanuit Ter Apel
0: te presenteren, of niet? Nee, nee. en het was <laughs> natuurlijk ook een circus. En uh, ja. het is heel goed dat het als een boemerang uh, is teruggekomen, want... want Um, ja ik had ook toen ik de aankondiging had uh, zag had ik ook al niet echt het idee van ja daar wil ik naar kijken omdat het nee. is toch allemaal zo het is helemaal ja, heel waar. het is persoonlijk het is toch een beetje aapjes kijken nou dat werd het letterlijk met dat hek natuurlijk ja. Het wordt door de EO gemaakt dus dan weet je ook dat er een bepaald sausje overheen zit uh, in negen van de tien gevallen uh, vind ik dan persoonlijk hè. iedereen moet daar vooral zijn. het zijn of het haren van denken dus um, ja het is niet altijd goed. Die, sommige locatieuitzendingen werken wel heel goed. Deze vond ik dan ook zelf niet zo gezagd. Ik kon er ook zelf niet zo lang naar kijken. Nee. En ook, toen ik haar zag zitten met dat Pierrot hoedje en, de, en die oorbel in, met de gestyled, opgesminkt met die vluchteling praten. <laughs> ja, je het, hebt dan toch een idee ja. van... Hmm. Nou ja, soms bedenk je iets wat dan inderdaad uh,
1: totaal verkeerd uitpakt. Maar wij ja. zitten hier gewoon op de redactie van de Telegraaf in ons uh, gezellige hok de podcast uh, te houden. Uh, laten we het eerst even over asiel hebben, om maar eens een brug te slaan. En toch even een opvallend aspect. Hè. Daan de Neef, uh, Kamerlid van de VVD heeft zijn Kamerlidmaatschap opgezegd en zijn zetel ingeleverd. Nou kan het natuurlijk wel zo zijn dat als een Kamerlid zo'n besluit neemt... dat het tot veel reuring leidt. Uh -huh. Is dat hier binnen de WVD ook het geval geweest of,
0: of valt dat wel mee? Nou, het grappige was dat je... Kijk, je, je ziet altijd wel een beetje een voorspelbaar uh, reactie uh, plaatsvinden. Uh, namelijk dat als iemand uh, uh, vertrekt en ook toch wel met... Ik denk niet echt de ruzie, maar toch een oneenigheid over de standpunten uh, dat mensen zich dan ook minder uh, teruggehouden voelen om dingen uh, voor zich te houden die er over iemand te vertellen zijn om hmm. de eigen partij of de eigen koers te verdedigen. Je merkt dat dat bij bijvoorbeeld Van Haga redelijk is uitgebleven destijds toen die eruit werd gezet omdat Van Haga al die factievergaderingen bij had gewoond en ook waarschijnlijk dingen wist over oh, de VVD ja. die de VVD liever niet naar buiten wilde hebben en daardoor zag je nog steeds dat die man redelijk met, met fluwele handschoenen is aangepakt. De afgelopen jaren. Bij Daan de Neef, uh, ja, het was gewoon een backbencher. Liep wel al lang mee in de VVD, maar ook als gewoon ambtenaar, dus ondersteunend personeel van de, van de Tweede Kamerfractie. En men heeft daar hem zien veranderen. Uh, men heeft altijd wel een beetje gedacht dat hij, nou ja, niet. niet de typische VVD'er wellicht is met jasje tasje uh, nee. hoewel is dat nog typisch VVD valt ook wel weer mee als je daar nou ja jij in de gaat naar partijcongressen
1: partijcongressen ook dat is ja. toch nog ze zijn, ja. ging, ze
0: zijn anders gekleed dan ja. nou ja pak het beter dus ja, congres
1: van de SP het
0: is allemaal wel wat wat netter en wat uh, ja Nee. Meer gedoucht <laughs> dan sommige andere dat, partijen. Mag, mag, je, mag je dat zeggen? ja? Nou, dat mag ah, zeggen. Ik mag toch wel een grapje ja, maken. Is ook ja, je <laughs> kan ook bij de, het is bij de VVD, het is een cliché inmiddels, maar het is bij de VVD uh, altijd gezellig. Al toen ik helemaal begon in Den Haag, dan was het toch altijd: je wilde altijd. Welk congres was het leukst om naartoe te gaan naar de VVD? Want dan ging. Het is ook een heel oud verhaal. Allemaal belegen en gebakken. Maar uh, dan ging de tap bij tijd open. En dan stonden ja. mensen met een biertje. En op een gegeven moment was het tijd om te stemmen. En dan stond de hal, de hal van de borrelen borrel al vol. Want ja. uh, het moest ook wel een beetje gezellig blijven. Ja. Is ook een risico hoor bij die partij. Want het werd de afgelopen jaren een festival en daardoor ging het denk ik vrij weinig over ja, de inhoudelijke dilemma's ook ja, waar nu het land voor meer, staat. precies en dat betaal je dan nu de rekening voor en iedereen is, 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 is opgewonden en verbaasd dat het congres de stikstofkoers heeft afgewezen uh, omdat men dacht van ja, het komt wel goed men heeft dat gewoon laten ontsporen in de top van de, van de partij en uh, mensen onvoldoende overtuigd van nut en noodzaak of ja. uh, argumentatie het is, sorry als ik je
1: nog één ding mag onderbreken want er kwam een reactie op binnen die ik wel interessant vond want je kan aan de ene kant zeggen de, 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 de partij op heeft dat laten ontsporen. De reageerde toen een keer iemand op Twitter daarover nog en die zei ja, maar het is eigenlijk ook alweer heel goed hè, dat, er, dat er een open cultuur heerst en dat, dat de leden uh, daar waar Zeker. nodig bij kunnen sturen. Ik
0: vond het ook wel verfrissend, alleen het probleem is wel dat dit ongeveer het belangrijkste was ja. wat in het regeerakkoord stond. In ieder geval qua geld, hè. was 25, het is nog 24,4 miljard van over geloof ik, maar uh, dat gaat natuurlijk wel over, o, o, over iets dus. En de eigen minister. Dus dat hebben ze ja. gewoon niet zo slim aangepakt. Dat wordt ook al toegegeven. Dus had ook Rutte eigenlijk had, had daar misschien al veel eerder zich mee moeten bemoeien. Maar ja, die dacht, dat heb ik een minister voor die dat een beetje in goede banen kan leiden. benen iemand die jarenlang voorzitter is geweest. En daarmee de liaison is jarenlang ja. tussen het kabinet of de partij top in Den Haag en, en de leden. Afijn. Maar je merkte dus dat er, want we waren bijna de neef ja. begonnen... dat er dan, daarna komen de, de verhalen los... En een van de verhalen was natuurlijk... van hij is toch... Uh, ja, hij heeft in zijn persoonlijk leven iemand ontmoet... die een hele andere politieke koers voorstaat... namelijk van de Dierenpartij... en werd ineens veganistisch. En zo hoor je dan... Ja, ik, ik zie jou schrikken bij dat woord. Nou ja,
1: ik, ik zie dan dat, dat, dat VWD-congres vormen En dan vraag ik me af of je... Als je zegt, ja, heb je ook veganistische bitterballen nou, bij de Nee,
0: nou, dat, dat sluit ik helemaal niet uit. Want, want, want ook die partij is aan het veranderen... En, en stemmen ook niet alleen maar meer mensen op... die. Er vroeger op stemmen, want anders hadden ze nu niet zoveel zetels gehaald. Hè? Ja. VVD toch jarenlang ook gewoon prima op de twintig zetels gebied verkeerd. Inmiddels 34. Dus die mensen zijn wel ergens vandaan gekomen. En uh, nou ja, zijn ook mensen verdwenen natuurlijk. Nou, Terechterzijde, denk ik. Dus dat is ook veranderd, maar um... Zijn partner is dan een, een Haagse raadslid en die was dingen dan aan het ventileren die echt keihard waren voor de VVD. Waardoor ze intern al grapjes maakten van nou dat wordt geen gezellige avond voor onze hm. danen vanavond als hij thuis is. Maar... Ja, men vermoedde dus dat hij onder invloed stond van haar. Of, of gewoon een, een pad is ingeslagen in zijn leven waar hij zich comfortabeler bij voelt. En ja. misschien altijd stiekem wel een beetje comfortabeler bij voelde. Want hij was niet de, ja, de doorsnee VVD'er. Maar ze dachten daarvan, ja, het is ook leuk dat de plek is voordaan. Collega's hebben hem uh, benaderd, maar hij wil, uh, wil niet verder uh, begrijp ik toelichten... Nou, er stond wel een, een verklaring natuurlijk en dat, dat is iets wat men, wel, wat, wat men wel raakt. Namelijk dat hij eigenlijk tegen zijn achterblijvende collega's suggereerde van ja, jullie hebben wijsheid en integriteit nodig of zo. Of hm? woorden van gelijke strekking beetje weer suggererend van ja, jullie deugen eigenlijk niet. Want jullie vinden het wel maar goed. Ja. En dat zet dan wel qua bloed in zo'n partij. Wat je toch een beetje een trap geeft aan je, aan je voormalige collega's. Dus dan wordt er niet heel vriendelijk meer over je gesproken dan. Maar men probeert het natuurlijk ook weer te vertalen. En ik denk dat men daar ook wel gelijk in heeft. Naar uh, dat het misschien een blessing in disguise is. Want als jij in deze week een, een sessie moet oprichten. Waarin men praat en kritiek heeft over de asielbesluitvorming. En dat men vindt dat het allemaal slappe hap is en dat niet wordt geleverd wat in het interageerakkoord staat. En vervolgens vertrekt er iemand uit de kamer die zegt dat je, het is niet je menselijk koud genoeg bent, het is te hard, ja. Ja. dan kan je alleen maar aan de kritiekassers laten zien, nou het is zelfs zo hard dat er ja. iemand voor opstapt die het te hard vindt. Ja. Dus ja, ja, maar goed, maar er ja. zit wel een iets ander verhaal achter. Namelijk, denk uh, misschien ook gewoon een, een evaluerend uh, beeld over politiek. en uh, Waar het in Den Haag over moet gaan. Al dan niet onder invloed van je partner. Dat kan natuurlijk gebeuren. Hè. Je kan iemand ontmoeten die... Uh, die uh, dingen ja. van de andere kant laat zien, ja. dat je dat gaat geloven. Ja, ja nee, goed, ik moet ja, daar ik kan me er niks bij voorstellen. Nee. maar <laughs> precies, ja.
1: <laughs> Jouw, is <laughs> jou natuurlijk goed. al lang overkomen. Ja, joh, ja, ik ben ja. zo nee. veranderd, uh, inderdaad. Maar als we het over de asielcrisis hebben, Wouter, uh, bij de VVD waren natuurlijk ook uh, boze leden, verontruste leden die hun zegje mochten doen eerder deze week. Nou ja, er is natuurlijk veel aandacht over geweest, ook in, uh, in de media. Maar hoe groot is nou de crisis uh, uh, binnen die partij? Of, 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 of misschien een beetje ja, de, de, het zoeken naar de juiste koers, de verbinding met de achterban?
0: Op asielbeleid is het uh, al jaren uh, toch pappen en nat houden. Enigszins omdat men met grote woorden in verkiezingsprogramma's en verkiezingsdebatten probeert de kiezers weg te houden bij de uh, partijen aan de meer populistische kant, zoals de PVV. Dus er wordt stoere taal uitgeslagen, maar als het aankomt op, uh, op maatregelen, of de koers, of het altijd niet toekennen van discretionaire bevoegdheid, pardonregelingen, eh, of eh, gebruik maken van de discretionaire bevoegdheid in het verleden door ook VVD-bewinspersonen ja. die, die uh, hadden, dan viel de praktijk best wel mee. Dan was het allemaal niet zo hard en heftig en er werden nee, helemaal niet zoveel mensen geweigerd die daar bijvoorbeeld bij die discretionaire bevoegdheid uh, een beroep deden. Dus dat heb je, men deed dus vooral voor de bühne wat stoerder dan men kon waarmaken. Tegelijkertijd de coalitiesamenstellingen met uitzondering van het eerste kabinet Rutte, maar wel het tweede kabinet en ook het derde kabinet en nu ook het vierde kabinet, ziet zich geconfronteerd met het feit dat er altijd linkse partijen zijn die altijd uh, bijsturing willen van een Stevige koers, omdat die er ideologisch anders in staan. Uh, soms ook gewoon pragmatisch, maar ideologisch bijvoorbeeld heel erg bij de ChristenUnie. Die discussie ja, met zie je het nu. Gezin, hè? gezin. Gezin is toch de hoeksteen van de samenleving. Hoe, hoe durf je gezinnen uit elkaar te houden als ze bij elkaar horen te zijn? Dus die zitten er op die manier in. Uh, D66 is meer pragmatisch, want die zeggen ja, er zijn verdragen die we gesloten hebben. En wij zijn een partij die voor de rechtsstaat staat en dus... Uh, gaan wij nu niet beleid goedkeuren. waarvan waar wij denken dat het bij de rechter niet stand gaat houden.? Of uh, nee. wat in tegenspraak is met verdragen. waar Nederland zelfs handtekeningen onder heeft gezet. Dus je staat voortdurend. en dan heb je nog het CDA. wat, wat rechtser overwegend kiezers heeft. maar een linkskader. waarin mensen als Peter, Peetoom en dergelijke. Kate Fayet en, ja. en uh, Ad Koppenjan. Uh, nee, die stroming is er ook. Dus die te proberen daar de scherpe kantjes van, van af te veilen. Zagen. In ieder geval tijdens uh, Rutte 1 gebeuren. Uh, dus dus zo'n VVD heeft dus ook vrij weinig manoeuvreerruimte op een gegeven moment... als je in een coalitie zit, waar je het uiteindelijk toch met elkaar eens mm. moet worden. Um, en dan is, het, is de, kloof tussen, de, klo de kloof tussen datgene wat je in verkiezingstijd zegt... en in verkiezingsprogramma belooft en hen kamp laat roepen... in integratie- en in, in immigratienota's... en de daadwerkelijke uitvoering door vaak de eigen bewindspersonen... die kloof is gewoon heel groot. Ja.
1: Ja, dan valt of staat het misschien ook met daadkracht uh, in ieder geval in woorden ook van uh, de verantwoordelijke staatssecretaris uh, Van de Burg die, uh, nou ja, die, die, die doet zijn best om, om het uh, 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 asieldossier vlot uh, te trekken. Hij, hij is ook nu in Ter Apel geweest dan hè, ook uh, met uh, de koning. Maar ik hoorde Henk Bleker, ja, de onvermijdelijke Henk Bleker, mm -hmm. die bij Jinek weer uh, zat en die zei van ja maar je moet elke dag naar Bergen, bij wijze van spreken je moet je
0: gezicht laten zien en, uh, is, is hij daar? Uh, ik vind het als ik even over Henk Bleker mag. Ja, dat uh, mag, ja. Ik, uh, ik sta me altijd toch wel een beetje te kijken van Henk Bleker. Uh, want ieder mens heeft natuurlijk recht op zijn eigen mening. Maar hij is zelf staatssecretaris geweest. En dat staatssecretariaat was nou niet een staatssecretariaat. Wat de boeken ingaat als het meest effectieve en tot de verbeelding sprekende... Uh, het, het was zelfs op een gegeven moment zo erg dat er zoveel tassen met stukken klaar stonden voor Henk Bleker om te tekenen als staatssecretaris dat ze ambtenaren min of meer hebben moeten opsluiten in zijn kantoor om, oh ja. om, om de nota's te tekenen die hij als verantwoordelijk bewindspersoon uh, tot zich moest nemen en, en als die hoeveel hij zich opstapelt, uh, dan heb je dus een meer weg te werken. En dat zijn vaak dikke, dikke stukken die je dan verondersteld wordt ook te lezen. Nou, dat doet echt niet alle bewindsperso elke bewindspersoon over alle stukken. Maar als je dan ziet dat hij destijds ook mede verantwoordelijk is geweest voor de, voor de vormgeving van bijvoorbeeld het stikstofbeleid. En dat je dan toch bij jezelf denkt van, goh, moet je eens kijken wat een puinhoop dat inmiddels is. Door aansluitende kabinetten. Ook het kabinet waar Bleker deel van uitmaakte. Zelfs de verantwoordelijkheid droeg. Dan weet ik niet hoe gepast het is. Om dan je latere opvolgers. De maat te nemen over hoe zij hun werk moeten doen. Hmm. Dan denk ik nou ja. Misschien had je dat zelf ook wat beter moeten doen. Of eigenlijk gewoon nu over andere dingen praten. Dan over wat de politiek allemaal niet deugt. Uh, ja. Er zijn natuurlijk wel meer mensen. Die achteraf allemaal zeggen. Over hoe de politiek uh, nu moet functioneren. Maar juist Bleker op dit Stikstofdossier, wat natuurlijk wel, zoals we zeiden, een groot probleem is, en dan zeggen: Ja, van de burg moet dit, van de burg moet dat. Um, weet ik niet of ik dat heel overtuigend vind. Wat even losstaat van dat je een boom kan opzetten op de manier waarop uh, van de burg zijn staatssecretariaat inricht. Uh, ik heb niet het idee dat hij veel te kiezen heeft langs mijn hand. Hij is gewoon, ja, ziet zich geconfronteerd met, met de erfenis van de vorige kabinetten, Rutte of misschien wel daarvoor met een asielbeleid wat gewoon niet functioneert nee. en misschien wel failliet is en, en ja dat je dan als VVD iemand vraagt die zelf heeft gezegd hoe meer asielzoekers hoe beter en die, dat je die dan op die plek neerzet veronderstelt wellicht vanuit het feit dat je dan makkelijke bruggen kan bouwen tussen links en rechts of tussen oppositie en coalitie of wat dan ook of binnen de coalitie maar goed, Van de Burg, die is de brandweerman die nu aan het blussen is. Ja,
1: ja, en de vraag is of hij dan goed blust. Nou ja, Bleker, ja. die heeft daar zo zijn opvattingen over. Is er trouwens irritatie over? Of denken ze, laat hem maar gaan. Ja, Want ja. hij zit natuurlijk wel nu ook weer aan tafel om met Remkes te praten. Uh, ja. en met, 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 met
0: Rutte. je hoort niet veel positiefs over hem. Nee. Uh, het is natuurlijk, het is in de omgang, een aardige man hoor verder. Een leuke vrouw ook. Uh, we hebben ook nog eens over geschreven. Ja. Groen blaadje voor Bleker stond er op de voorpagina, weet je nog? Ja, dat was... Die, wel... mooie, die mooie strandfoto uit Israël. Ja, ik, 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 het, het <laughs> komt langzaam maar zeker naar boven, ja. Het is de ja. tweede scherm mensen. Ja, ja, zoek ja, maar eventjes. Ja, precies, Groen blaadje ja. voor bleek. Ja. Uh, nee, maar, maar Barbara dan is ja. dat. Een hele journalist, hè? NSC-journaliste ja. uh, collega. Nou ja, uh, irritatie, kijk, wat kan je... Het is Henk Bleker, die is toch ook met Forum voor Democratie op een gegeven moment ja. gaan flirten. Uh, dus die is gewoon, ja, uh, uh, yeah. uh, na zijn secretariaat was, uh, was het wel een beetje voorbij in de politiek. Maar men heeft wel wat anders te doen dan zich ja. druk te maken op Henk Bleker. Alleen hij is een medialieveling, want veel mensen kennen hem. Hij is natuurlijk wereldberoemd geworden met het briefje van Mauro. Ja. Wat ook niet zo tot de verbeelding nee. sprak, zeg nee. maar, qua, nee. wat je moet doen. Dus hij is een bekend gezicht en je weet hoe het gaat met bekende gezichten. Die worden gevraagd. Die mogen dan weer op televisie vertellen, of op de radio, of in de krant, hoe de wereld in elkaar zit.
1: Ja. Nou, oké. Okay. Laten we bleker maar even parkeren dan. Uh, en Van den
0: Burg wilde je nog vragen over?
1: Nou, Van den Burg was ik... mee. Ja, goed, over het algemeen had ja, je het over de brandweer. Je hebt er al redelijk wat over uitgelegd. Maar ik
0: dan over, over, twi-, over zijn Twitter, fitty nou, in nou, inderdaad. Ja, je ik neem je, het je, wel je, je neemt het een het ja, vergadering ja, over. Je zo druk nou, bij RTL 5 ja, dat, ik, dat ik denk, ik help gewoon eventjes.
1: Ja, nee, maar dan lopen er heel veel dingen door elkaar heen. Dus fijn dat je me daar eventjes... Dat je die, die, die trein weer op de rails brengt, Wouter. Uh, ja, nou ja, Zal ik mijn vraag dan ook beantwoorden? Nou, zelfs. Van de Burg die had uh, inderdaad... Ja. Volgende Wilders, want ik had het eigenlijk gemist, maar Wilders die tweette dat Van den Burg hem had geblokt en toen zei hij erbij van nou, hij kan beter asielzoekers blokkeren dan mij en toen later uh, tweette Wilders weer naar de blokkade is blijkbaar opgeheven. Ik ja. vond dat toch wel opvallend dat een staatssecretaris een collega uh, politicus uh, zou blokken ja voor, is, voor de open debatvoering. Ja, ja, het de moment. oppositieleider ook ja, wel, oppositieleider eens, leiden, dus dat is
0: Ik denk ook wel dat hij uh, wellicht wat advies heeft gekregen... om die blokkade maar op te heffen. Omdat het niet echt een goed beeld geeft... dat het kabinet niet open staat voor kritiek van de oppositie. Ik kan me ook wel voorstellen dat als Wilders over je twittert... dat je dan in Twitter-conversaties getrokken wordt... waarin je van alles wordt uh, toegewenst door anonieme mensen... waar je ook niet op zit te wachten. Mm. En dat je misschien, om dat even te silencen... maar hebt bedacht van, ik blokkeer hem. Je kan iemand ook gewoon... Op stilzetten, dat, dat helpt ook. Maar ik heb ook wel ja. mensen geblokkeerd dat ik dacht, ja, weet je, één tweetje en je krijgt echt veertig uh, wappies achter je aan. Want dat gebeurt soms als het in, over bepaalde onderwerpen gaat. Of misschien wel meer dan veertig. Dat je denkt, die, die wil ja. ik niet in mijn leven. Die wil ik niet in mijn timeline. Ik wil niet dat het hele tijd daarover gaat. En... Daarmee stop je dat er over je gesproken wordt niet. Maar je hebt in ieder geval zelf minder mee te maken. Ja. Maar hij heeft hem inmiddels weer unblocked. En uh, nou, dat uh, heeft Willis ook geconstateerd. Dus uh, het lijkt me ook wel uh, verstandig. voor. Uh, het is toch de leider van de oppositie. En uh, die is het niet eens met het beleid. Dat mogen duidelijk zijn.
1: Ja, uh, ja. Maar
0: ja, voor een staatssecretaris wel handig om ook wel even in de gaten te houden wie het niet met je eens is. Zodat je daar ook... Ook weer op kan reageren. Op het moment dat je vindt dat er iets onwaars wordt gezegd. Ja,
1: ja het wordt een beetje triviaal. Maar wat ik me wel nog afvroeg is. Want we hebben het eerder ook over Sigrid K gehad. Waarbij dus uh, in haar omgeving. Mensen eigenlijk uh, schijnbaar. Haar uh, social media accounts beheren of in ja. ieder geval daar ja. dingen mee doen. Beheerd
0: door Sigrid en haar team. maar Dat ja. is eigenlijk haar team. Ik, ik, ik ben een <laughs> beetje voorzichtig in mijn inleiding, maar dat, dat is zo. Maar dat is het ook het grappige. Er staat op de Twitter account van haar, b, b, voor haar, haar D66 Twitter account. Hè? Maar je hebt ook het, min, het Minfin. Ja. En dat is dan echt het ministeriële. Dat ze weer, ik weet niet... Een, uh, een brief heeft gestuurd naar de Kamer of zo... of dat ze een optreden heeft in het buitenland... bij een conferentie. Maar je hebt nog het, het, het D66-account... en dat wordt dan door de partij beheerd. Dus daar zitten wat, wat mensen dan... of één of twee of een mm -hmm. voorlichter... die mm -hmm. zit dat dan te begeleiden. Ja. Maar het mooie is dat er staat... door Sigrid en haar team... maar, maar, maar zelf zegt ze echt bij elke microfoon... die je ooit vraagt over... Twitter, dat ze oh, daar zit ik allemaal niet op. Heb ik nee, jaar geleden al afstand nee. van genomen. Maar Van de Burg schijnbaar dan wel zelf, denk je?
1: Of is dat ook al iemand die dat voor hem doet en die daar dan geïrriteerd ik, ik over moet je, is?
0: Ik, ik, ik moet je eerlijkheidshalve bekennen dat ik dat niet per se weet, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het ministerie van Justitie beelders nee, blokt nee, namens nee, de okay, staatssecretaris. Okay. Dus daar zal hij, denk ik, iets zelf mee te maken okay,
1: hebben. Oké, okay, nou goed. Uh, Wouter, wat staat er wat is het volgende onderwerp op, uh, op de agenda? Nee, ik, wou naar, ik wou naar stikstof gaan of ja. weer even naar koopkracht? Mag nee, ook nee, nee, maar. Jij mag kiezen. Het is, oh, ik mag het is kiezen. jouw dag. Ik Sorry vind, mensen. Het is wel
0: leuk op donderdag. We zijn toch wat losser.
1: Ja, we zijn heel los. Maar het voelt ergens ook een beetje, ja, of zo, omdat je denkt van, oh god, die ja, vrijdag die komt er nog aan. Wat ik wel begrijp
0: is dat dat de kou voorlopig wel wat uit de lucht ja. lijkt. Als het gaat om de algehele sfeer of het gevaar op crisis. Vorige week twijfelde ik daar nog wel aan. En wat ik ook hoorde toen. Uh, zowel van de entourage als bewindspersonen zelf. Die er ook een hard hoofd in hadden. Dat, dat, dat het nog goed kwam. Maar je zag uh, in de loop van de week wel. Deze week zag je dat... Uh, nou ja, de gemoederen wat tot bedaar kwamen. Misschien straks nog even stikstof en eerste koopkracht. Ja, ja. Want, want een van de signalen die ik oppikte... waardoor je zag van, oh, uh, men probeert het allemaal weer op de rails te zetten... was het akkoord over de koopkracht. Ja. Dat je Rutte en Kaag na afloop van de weer een marathonsessie... die overigens vooral uh, verliep via de fractievoorzitters van de coalitie... die hebben het grootste gedeelte... Van deze onderhandelingen eigenlijk voor hun rekening genomen. Uh, Hoekstra was in de laatste fase er ook niet bij, want hij was als minister van Buitenlandse Zaken in Tsjechië. Uh, Schouten was on- en off aanwezig, dus je zag het kwam echt bij. Hermans, Heerma, uh, uh, Paternotte en, en Segers uh, aan. Um, en dat ze na afloop dan toch de leiders van het kabinet... en eigenlijk ook van de coalitie naar buiten komen... namelijk Rutte en Kaag... die met een glimlach om... wat was het, die van half zes ochtends... toch verklaarde dat het was gelukt om eruit te komen... Ja. wat moeizaam was, ingewikkeld was. 16 miljard is uh, of 15 miljard is het een beetje... is toch een, uh, een, uh, een mini-formatie. Zoals iemand uit een coalitiepartij mij zei... Op een grappende wijze. Goh, dat lijkt wel heel erg op terug naar de tekentafel. Wat Hoekstra toch al maanden geleden ja. heeft verklaard. Maar daar wilde nee, deze persoon. Vooral niet uh, aan herinnerd worden. Dat hij dat toen ook had voorspeld. Grapje. <lacht> hij luistert. Dus oh, ik weet dat hij zich ja. uh, aangesproken voelt nu. Nee maar. De, 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 uh, je zag de opluchting. En je zag uh, uh, daarmee ook. Ja, een hoorde die genomen was in een politiek ingewikkelde tijd. Mm. Uh, het, het is misschien, het is ongetwijfeld niet genoeg... en de Kamer moet er nog overheen... en de Eerste Kamer moet er overheen... en wie weet wat er ons allemaal nog te wachten staat... maar je wil als politicus... op een gegeven moment ook een succes boeken... als het allemaal moeilijk gaat. Ja. En dat je met elkaar het over eens kan worden... dat je die oude chemie... in hoeverre daar in, deze verstands, uh, in het verstandshuwelijk sprake van is... Uh, maar je wil elkaar weer een beetje vinden. En dat is gelukt. Op dit front we hadden natuurlijk vrijdag het asieldossier. Ik vind meer uitstel van executie. Want dit gaat over een tijdje alsnog weer mis. Maar goed. Um, ook daar is men uiteindelijk eruit gekomen. Dus dan heb je twee van drie ja. dossiers heb je iets van een oplossing gevonden met elkaar. Maar, maar als het
1: over de koopkracht gaat... om in die metafoor van die, van die hoorders te blijven... daarna kan er ook weer een bak met water liggen... want het gaat natuurlijk over wie moet ervoor betalen... Nou, er wordt de VVD al verweten dat ze op asiel misschien uh, te soft zijn. Nu is het zo dat als het gaat over wie moeten betalen, ondernemers, uh, mensen met hoge inkomens, misschien uh, uh, zwaarder daarvoor uh, zullen worden belast.
0: Zeker, en het, wat bij dit soort dingen altijd zo is, men wil liever vertellen wat er allemaal voor moois in de, ja. in de, in de, in de papieren staat. Eh, hoger minimumloon, ik bedoel geld uitdelen, dat is natuurlijk prachtig. Ik begreep ook dat er 6,5 miljard uit uh, gasbaten uh, uh, wordt, of hoe noem je dat, de energiebaten mm. tegenwoordig. De pot geld die we extra krijgen vanwege de hogere prijzen... en de belastingen en de heffingen daarop. Dus daarmee kan je een deel van de rekening in ieder geval eenmalig betalen. Uh, maar dan gaat natuurlijk, als je het hebt over verhogen van minimumloon... dat gaat niet meer verlaagd worden. Zeker niet door, door een linkse coalitie als die er later... Komt wat helemaal niet ja. uitgesloten is natuurlijk. Dat zijn structurele uh, verhogingen en structurele uitgaven. En die moeten ergens vandaan komen. En dan moet je dus ook kijken naar uh, waar je dat structureel mee kan dekken. En dat betekent dat je belastingen her en der moet verhogen. Bijvoorbeeld op de winst uh, vermogenswaarde ja. wil gaan belasten voor mensen die veel vermogen hebben. De discussie was natuurlijk wel, het is natuurlijk altijd pijnlijk voor de VVD zoiets. Maar hoe kan je dat zo inrichten dat je wel mensen aanslaat die het echt kunnen missen, die ook mm -hmm. over het vermogen kunnen beschikken. We hebben een huis wat meer waard is geworden. Maar als jij, en ik weet even niet uit mijn hoofd wat de grens is waarop vermogenden dit gaan merken, maar als jij de overwaarde van je huis uh, fictief, als je die gaat aanslaan, ja, jij krijgt daar geen inkomen. Op nee. uit? We hebben dat natuurlijk al met het, uh, het eigen woningforfait, dat je geld kwijt bent aan, je, aan, aan de hogere waarde van je huis, ja. op basis van de BOZ-waarde. Maar op een gegeven moment is dat natuurlijk ook eindig. Want als je niet, je kan moeilijk je stenen uit je huis gaan halen. en die verkopen om die belasting van te betalen. Ja. Dus dat was een hele ingewikkelde puzzel. Daar hebben we ook lang over gedaan. En daar moet je natuurlijk ook je partijpolitieke koers uh, wellicht een beetje op aanpassen. En dat is voor de VVD in, in dit geval dus ook een zware dobber geweest. Maar ja, op een gegeven moment is die opgave zo groot. Uh, dat je zo moet compenseren. om 6,8% mm. koopkrachtverlies bij mensen te compenseren. dat je niet meer. Kan blijven vasthouden aan, aan je al oude overtuigingen. En dan hoop je maar dat je dat dan op een dusdanige manier kan inrichten. Dat je de, de pijn ook over de hele linie een beetje kan ja. verdelen. Maar je weet dat de mensen aan de onderkant het het zwaarst hebben. Dat daar het meeste geld naartoe moet. En dat dat ook vaak gaat om, om gezinnen met kinderen. Dus kindregelingen. Iets waar de ChristenUnie partijpolitiek natuurlijk heel erg voor is om daar geld naartoe te schuiven. Ja, die krijgen nu met, met deze wind mee, dus hun zin.
1: Ja, ja, ja. Zo ja. gaat dat. En je zult natuurlijk zien dat uh, als er over gedebatteerd gaat worden, uh, de oppositiepartijen, ik zag Wilde zo voorbij komen, geloof ik, zeggen: van ja, jongens, we moeten nog voor ja. 2023 iets doen. Ja. Gaat in dat spel. Uh, als je, je mag het eigenlijk natuurlijk geen spel noemen, want het gaat nogal ergens over. Mm -hmm. Maar deze natuurlijk vaak gezegd: ja, het kan niet. Het is lastig, et cetera. Maar gaat daar misschien toch nog uh, iets in geschoven worden? Nou,
0: de, de coalitiepartijen die je erover spreekt, zeggen van we denken van niet, want we zien het niet. We zien niet een maatregel die nog nu heel snel kan worden ingevoerd om mensen te helpen die ook echt land bij de mensen die het nodig hebben. Mm. Wat zie die groep ook maar eens definiëren. Zelfs mensen met een laag inkomen hebben niet allemaal een, een, een variabel energiecontract. Ook die kunnen een vast contract hebben. Waardoor de mensen die een laag inkomen hebben en wel een variabel contract hebben. Het sowieso zwaarder hebben ja. dan mensen met een laag inkomen. En die een vast contract hebben wat ja. misschien vorig jaar is afgesloten. Dus zij zeggen wij zien dat niet. Het betekent niet... Overigens dat er niets kan, want je kan natuurlijk wel wat. Je kan besluiten om de BTW uh, op de boodschappenkar uh, te verlagen... of naar nul te brengen, tijdelijk of wat dan ook. Dat kost gigantisch veel geld. Want dat is al het eten en drinken wat mensen in Nederland komen, bijvoorbeeld. En dan vervolgens uh, is de vraag, oké, okay, wie is daar dan bij gebaat? Ja, eigenlijk iedereen. Maar je wil, als het met zoveel geld te maken heeft... het laten landen bij de mensen die het ja, echt niet ja, kunnen ja, missen. Ja, ja. En als iedereen mee profiteert, ja, dan is het dus ongericht, zoals men dan noemt. En daar is dan weer kritiek op gekomen, bijvoorbeeld toen het ging om de lagere accijnsen bij de pomp. Hè, want daar had toch iedereen een voordeel van. En de benzineslurpers met hun Maseratis en hun Range Rovers meer. En schande sprak Jesse Klaver en schande sprak de PvdA. En ook Sigrid Kaag zei dat het niet de schoonheidsprijs verdiende, die maatregel. Maar dan is de vraag, laat je het goede de vijand zijn van het betere. Zeg ik dat ja, goed? Die de goede uitdrukking? de
1: vijand zijn van de betere.
0: Ja, van het. Nou. Nou ja, dat is dan weer. Omdat we nu zo aan het, aan het gezellig aan het praten zijn. Ja, misschien. de maar... luisteraar
1: erop terug mag komen. Nee, 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 nee.
0: Nou, stuur het dan maar naar mij. Krijg, ja, stuur me naar uh, Pim. Ja, gaat ie weer lunchen. <laughs> ja.
1: Nee, maar. maar Alsof uh, ik het niet hartstikke uh, druk de, heb. De, hè? Ja, ja, ja. Dan moeten we het nu eens waarnemen.
0: Ja, nee, maar. Nee, maar ik bedoel dus te zeggen is dat je. Je kan dus wel wat doen. Maar dan heb, heeft iedereen er profijt van. En de vraag is: is dat het waard? Want uiteindelijk wordt, moet het ergens van betaald worden. Dan mis je weer belastinginkomsten die uiteindelijk ook weer zouden worden gebruikt voor wegen aanleg, pensioenen, uh, defensie of wat dan nou. Maar
1: behalve als de druk echt heel hoog wordt en we steeds meer beelden krijgen van mensen die hun rekening niet meer ja. kunnen betalen. Uh, nou ja, dat is natuurlijk wat de oppositie ook zal voorhouden. Mensen ja. die op
0: vaccinelichtjes zitten te... Ja, maar het, het argument van het kabinet is dus van de uitvoeringsdiensten kunnen het niet aan. We hebben, zijn er ook door gewaarschuwd, ook door onze eigen Kamercommissies, om vooral niet dingen te... Uh, in te voeren waarvan we weten dat ze moeilijk of niet uitvoerbaar zijn. En dan vervolgens die diensten daarmee op te zadelen, waar je allemaal ellende van krijgt. Uh, dus
1: dan maar een inhaalslag in 2023.
0: Ja, en dan is de vraag, kunnen mensen het rooien tot 1 januari? Uh, want dan kan er ineens ja. wel een heleboel. Ik zou wel menen dat we nu in deze situatie zitten. Je hebt corona gehad. Toen ook van alles mogelijk was. Soms al binnen een week. KLM, Air France, Air France, KLM. Even een paar honderd miljoen toestoppen. Omdat de aandeelhouder als aandeelhouder dat verstandig zou zijn. Dat ging in, in ik geloof 24 uur door beide kamers ja, van, het, ja. van het parlement. Um, dus men ziet in het land wel dat er wel wat kan. Alleen niet voor, zich, voor henzelf. En dat is natuurlijk altijd risky. Dus je zal als kabinet ook wel moeten verkennen van ja, moeten we niet toch um, los van de stramine van per 1 januari kan het wel en het kan niet volgende maand. Uh, dat is eigenlijk in zo'n snel veranderende wereld uh, niet meer van deze tijd. Nee. Dus je moet wel, zou je denken daar op een gegeven moment jezelf van afvragen moet dat niet anders. Uh, en de Kamer kan het in principe afdwingen als ze een goed idee hebben. Uh, en ja. dan moet het kabinet het ja, van goede huizen komen maar dan weigeren om, om uit te voeren. Zeker als er dus ook steun komt van coalitiepartijen. Ja. Want anders zegt de Kamer. Uh, he, de Kamer is natuurlijk uh, meerderheid voor de coalitie, maar in de Senaat bijvoorbeeld niet. Dus die kunnen dan ook weer van alles ja. besluiten. Maar dan zit je alweer tot het bij de Senaat ligt in, nou wat zal het zijn? oktober, november of zo. Hm. Hmm. Dus dan ben je alweer wat verder met financiële beschouwingen daar. Ja, en dan ja. is het weer bijna
1: januari. Nou, ik ben benieuwd hoe dat uh, verder uh, gaat. Laten we de stikstofcrisis uh, er nog heel even bij uh, halen. Want 2030,
0: ja. daar wordt niet aan getornd.
1: Is nog Remkes niet. Nog nu niet zei?
0: zei Remkes, nog ja. niet. Het kabinet ja. wil daar nog niet aan tornen daar sloeg ik wel op aan, want ik vroeg natuurlijk gelijk toen ik op Teletext uh, zag gisteren. Want ik was... oh uh, Teletext, ja. Ja, Teletext. Ja, dat is voor Haags ding, mensen. <laughs> was vroeger heel populair. En nu kijken alleen maar mensen die daarna werken naar een handige app. En dan stond uh, een kop van, uh, dus van de NOS, van... Uh, Remkes dubbele 20 2030 staat overeind of zo. Of ja. wordt niet aangetoord. En toen bleek het uiteindelijk, want ik heb het even bij onze Mike Muller nagevraagd die erbij was, dat het kabinet dat had gezegd dat dat nu niet ter discussie stond. Maar, nou ja, dat ligt natuurlijk aan of Remkes dat ook vindt. En of Remkes denkt van, zou het omhoog houden van dat jaartal? hebben zij niet getrouwd met, met, met een jaartal, geloof ik, of met getallen, hmm. zijn die Of met. Nee, met afkortingen zijn we niet mee getrouwd. Die K, oh, eh, KDW. Kritische uh, depositiewaarde. Ja, maar, maar goed, als je het hebt over 2030, wat er wel of niet moet gebeuren. Uh, we leven nu in 2023, dus dat kan je ook heel moeilijk al afrekenen. Ja, uh, ja. Dus hij moet een formulering vinden, denk ik, waarin hij gewoon iedereen aan boord trekt. En. Ik heb ook mijn oor te luisteren gelegd bij D66. En die zeggen wel van ja, maar als je gaat schipperen daarin en zegt van nou, dat is niet heilig. Of dat kan in 2031 ook wel. Kijk, we zitten niet in 2030. Dat zien zij ook wel bij D66. Maar, maar als je nu al uh, dingen gaat loslaten, hoe moet dat dan in 2030 zijn uitgepakt? Ja. Dus die moeten overtuigd worden van een verhaal waarvan ze denken, oké. Okay, weet je, 2030, dat staat of valt, de inspanningen staan of vallen niet met met dat jaartal, wat als Remkes met een oplossing komt... die in 2028 al gerealiseerd kan zijn... dan hoor je ook bij het CDA, dan is dat ook goed. Alleen moet je je zo aan het getal vasthouden. Dus je moet met een overtuigend verhaal komen... waarin de boel zo uh, op stoom komt... en je op een dusdanige rijdende trein bent ingestapt... dat hij niet meer kan stoppen als het nee, 2030
1: is. Nee, nee. Het is wel interessant dat die Remkes... als je die als crisismanager uh, moet omschrijven... Ja, het is niks voor niks dat hij natuurlijk die taak heeft gekregen, maar, maar dit is dus waar hij blijkbaar in uitblinkt, om, om, op, op welk moment breng je welke boodschap naar buiten, want er werd nu wel gezegd van als het inderdaad gaat over de, over de manier waarop je dan die stikstof die, die meet, mm -hmm. daar wordt nu wat meer ruimte in gegeven, waardoor die boeren misschien denken van nou ja, daar zijn we voor nu wel blij mee. Die 2030, die houdt hij dan nu nog vast. Het is natuurlijk een heel precair spel wat er En, gespeeld en wordt. een hele
0: interessante combinatie van iemand die bestuurlijk heel erg ervaren is. Maar tegelijkertijd ook uh, uh, natuurlijk uit de provincie komt. Dat hoor je ook aan zijn stem natuurlijk. En daardoor ook gezag heeft, denk ik wel. Hè? Dat iemand met ook de dictie en de manier waarop hij zich uitdrukt. En met ja. klemtonen die hij dan ja. uitspreekt. En dan lijkt het ook allemaal wat gewichtiger. En dat moeten we met elkaar, weet je, dat, 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 uh, dat helpt denk ik ook wel mee en mensen respecteren hem ook wel, uh, denk ik. Uh, ja. Hij heeft laten zien met de formatie natuurlijk dat hij op een gegeven moment met zijn vuist op tafel uh, kan staan. Ik weet zelf nog wel uit, uh, heb ik ooit dus van iemand gehoord die bij die VVD-fractievergaderingen zat toen hij weer even Kamerlid was, want hij was dus minister in Balkenende en de Twee. En drie, en dat kabinet dat verdween. Toen kwam balken in de vier. Dus dat de VVD en de oppositie. deze is nog een tijdje Kamerlid geweest. En toen waren er allemaal jonkies in de fractie die. Die dan allemaal zeiden: Ja, we gaan de, we willen dit doen en we willen dat doen. En de, hier gaan we voor zijn. En dan dat hij dan het woord nam. En zei: Ja, maar dat hebben we tien jaar geleden allemaal <lacht> al een keer geprobeerd. Ja, ja. <lacht> dus wel echt iemand met gezag en, en eh, ervaring. En die, die hou je niet zomaar voor het lapje. En hij vindt het denk ik niet heel erg fijn dat hij nu in een soort verantwoordelijkheid wordt gedrukt: van ja, los jij onze problemen maar op. Nee. Ik denk dat dat. En ik denk dat hij daar ook een punt heeft: dat je dat niet. Eh, de politiek moet het toch uiteindelijk wel zelf oplossen. Voor de tweede keer in korte tijd richten ze zich nu tot Remkes... vanwege uh, natuurlijk ook eerst die formatie die ja. hij heeft op moeten lossen. En op een gegeven moment gewoon zei... van oké, okay, ik ga niet hetzelfde doen als Marjette Hamer heeft gedaan. Doe nee. nog maar eens een ronde met de PvdA GroenLinks te doen. Dat sluiten we af. Heeft hij voordeur, en dat was het begin van het einde voor het linkse plan en D66-plan. Ja. Ja. Toen waren ze binnen in die kamer en toen zei D66 tegen elkaar... van oh ja, maar dan is het dan hebben we een probleem. Want hij sluit nu buiten voor de microfoon onze onze route af en toen kwam de drankrol ook ja. de wereld in ja. omdat ze dachten dit gaat de verkeerde kant op we gaan de noodrem trekken ja. en dat is niet helemaal goed uitgepakt voor uh, voor deze nee maar op, op... dus dat zou uh, uh, misschien ook verkeerd uitpakken voor mensen die nu met remkes aan tafel zitten ja. op het moment dat zij uh, dat hij daar een beslissing over neemt moet je van goede huizen komen om daar dan weer helemaal van af te wijken.
1: ja ja ja, boeiend is het uh, inderdaad. Ja. Uh, tot slot, want het is een hele gezellige podcast. Uh, nog even terugkerend op jouw column natuurlijk van eerder deze week. Als je nu naar de koopkracht, naar asiel, naar stikstof uh, kijkt, is het voorlopig even rustig. Kan jij met een gerust hart naar Amerika, zo lijkt het. Maar jij voorspelde dat er nog wel wat rampspoed aan kan komen. Ja, gekomen, hè? en zeker op het stikstof dossier.
0: Uh, en dat, dat is ook, um, en dat, ik denk dat Remkes dat ook wel aan de orde stelt, daar binnen zijn kamers. Uh, er zijn nog allerlei dingen die uh, bijvoorbeeld vanuit Brussel, uh, ik denk het gaat over derogatie, er komt van de Raad van State nog een uitspraak over het o, zogenaamde Portos-zaak, het gaat over bouwactiviteiten, die daarmee, ja. als daar negatief over wordt uh, besloten, uh, het, het kabinet van vrees dat de hele bouw in Nederland wordt stilgelegd. En hoe je daar dan weer in hemelsnaam uit moet komen... dat weet men ook nog niet. Want daar lag, begreep ik van de bewindspersoon... nog geen uh, scenario voor klaar. Dus er staat nog een heleboel te wachten. Ook op dat stikstofdossier. Maar ook over allerlei dingen die boeren ook gaan raken. En zullen bemoeilijken in het uitvoeren van hun werk. Uh, je weet niet wat dat betekent. Je weet ook niet in hoeverre de boeren... daar het kabinet voor verantwoordelijk zullen houden. Want het kabinet zal op een gegeven moment dingen moeten besluiten... die voortkomen uit recht, rechtelijke uitspraken... Ook al zijn ze het er persoonlijk niet mee eens... en ook al vinden ze dat uh, ook de Raad van State... ook bij eerdere zaken onvoldoende heeft gekeken... naar de maatschappelijke impact die de beslissingen mm -hmm. hebben. Want je kan wel naar de letter van de wet handelen. En dat is natuurlijk waar een rechtscollege ook voor op aarde is. Maar een, ik denk ook altijd een vrouw justitia die met die weegschaal staat... en ook aan het wegen is. En aan de belangen aan het afwegen is. En ook op een gegeven moment moet kijken van... ja, wat is ver en wat is niet ver? Ja. Ik ben geen jurist, maar... Uh, um, billig en zo. Uh, uh, het, het moet allemaal wel proportioneel zijn, en uh, daar heeft de Raad van State uh, wellicht wel iets minder goed naar gekeken de afgelopen jaren. En uh, dat zou wellicht nu, met alle ophef die er is, en een uh, land dat tot stilstand komt, wellicht nog iets kunnen betekenen in de, in, in de, ja, de besluitvorming nu. Ja. Uh, maar belangrijk daarbij is, en dat is ook steeds het argument wat het kabinet uh, ventileert, ook richting die hele derogatiezaak in Brussel. Op het moment dat jij als kabinet al gaat uitstralen van, nou ja, we, we, hè, we nemen het dan met een korreltje zout en het loopt zo'n vaart niet. Dat is de houding van de afgelopen jaren. En daar mm -hmm. is dus keer op keer nee tegen gezegd door Brussel, door de rechten. En, en dus heeft Den Haag zijn eigen probleem ook gecreëerd. Ja. Uiteindelijk mensen in het land, in dit geval dan de boeren, de prijs voor betalen omdat die zich hebben gehouden aan de Den Haag uh, uh, geadviseerde koers of door de, de banken daar ook toe zijn geadviseerd en nu met de, op de blaren mogen zitten. Ja, men houdt elkaar ook wel behoorlijk in de houtgeving. In de ja, en die delegatie
1: gaat over de, 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 de mestnormen... Ja. of wat je al dan niet als ja. boer mag uitstoten ja. over je land. En, en daar komt... Ik zeg vanuit... nu gewoon ja, Pim, want vraag
0: me niet al te veel over. Niet al want... te
1: veel, maar daar komen in ieder geval richtlijnen aan vanuit nou, Europa. Nou, er, er,
0: er komt een oordeel vanuit Brussel... of, of wij, ik geloof, een uitzonderingspositie uh, mogen okay. houden. Of dat we dat op een andere manier mogen oplossen. En de vragen is of je dat met creatieve boekhouden nog, nog redt... zoals we dat zo vaak met creatieve ja. boekhouden hebben gedaan. En dat is... Dat is echt een probleem. Uh, en daar maken ze zich grote zorgen over in Den Haag. En dan heb je, moet je uiteindelijk denk ik toch met elkaar rooien. Politiek Den Haag, maar ook die boeren. Ja. En dat betekent de wisselwerking ook van beide. En waar het op mis ging is dat er vanuit Den Haag werd gezegd... Hier is het kaartje. Succes ermee, ja, dat kaartje. Ja. Dat gaan we. En, en dat is dus niet de goede manier geweest. Nee, en dat nee. probeert Remkes nu recht te trekken. Maar dat zal niet betekenen dat, dat de vlag uitgaat. Ja. Omgekeerd dan wel uh, op normaal... Um. Snap ik snap hem zeker. Ja, ik vlag. snap hem zeker. Nee, ja. absoluut. Heb je al
1: ingecheckt? Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Dan kunnen we deze podcast met een gerust hart beëindigen, Wouter. En
0: volgende week ja. dus. Ja, vanuit live, wel niet live, want het is natuurlijk van Texas. Ja. Everything ja. is bigger in Texas. Lies ja. nou, je nou, dat ben, in? Uh, nee, maar dat ga ik ongetwijfeld
1: dan horen. Tot de volgende.